0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天是七月十八号，星期一。今天已经是我这一趟来来日本的第十二天了，也是高知呃倒数第二天的行程。明天就要回东京去了哦。那可是因为我明天飞国内线，那从高高知的龙马机场飞回羽田，那所以那个飞机好像蛮晚的，所以明天其实还是有完整、蛮完整的一天可以。可以到处跑。那我现在人啊身处在整个高知的西南边。大家知道高知哦，你假如去拿这个四国的地图来看啊。呃，四国就是这四个县嘛哦。高知是福务员最广阔的哦，那东西非常长。然后我来了三次的香川，香川很小很小，它就只有。这个整个四国的东北边那一小块而已哦，它很小。可是高知就从西到东很很长，然后面积也很大，这样子哦。那所以它玩其实那个移动的范围就远比香川大哦。那我这次安排的行程虽然已经很多天了，可是当然不可能把高知整个都玩透透那是不可能的哦。那所以我主要就是呃。高知那个高知附近，然后往那个人店川，然后我们这几天往西边走，那四万石附近走马看花的看一下了哦。那今天再往西南边走，就来到了这个竹泽夹这里，这个就是最南边哦，四国最南边的这个。可以看海的地方，在这附近行动这样子。那今天一早很很快的讲一下今天一天的行程哦。今天我们原来昨天不是住在那个四万十市那个中中丁车站那里哦，那那就是大家游览四万十川很长的起点哦。但是那里相对比较热闹的城市，然后很多人是从那里呃租脚踏车。然后，也许就直接往上，因为几个很大的，呃，大家耳熟能详的沉降场都在那个附近哦，所以可以直接租脚踏车就去，或是当然你也可以坐火车，坐到某一站，然后再从某一站开始玩。其实有各式各样的玩法哦。那我们今天是坐无形船哦。那在这这个河道这边，主要有三个无形船公司。那他们各自有各自的路线，那通常都只能通过其中一个城下桥，呃，这、就是他们划分领域哦，各井水不犯河水哦。那我们今天选的这一个这个公司哦，他可以，呃，应该是跨过一个，然后远眺第二个。那他远眺的那个其实就是最重要的一个哦。大家不知道有没有看过一个2012年的日剧？我我看留言，很多朋友都知道这个日剧，就是生田斗真他所演的一个叫做《迟开的向日葵》。那我我最最近几天每次提到这个陈下桥，或是四万四川，就一堆朋友都会提到这个日剧哦，所以好像蛮多人都看过他哈、哦。这个日剧当当年应该是还蛮轰动的，他其实就是主要讲这个一个。生田斗真，然后毕业完，然后到这里，然后参与这些地方，呃，地方创生哦，因为这里老年轻人实在是外人口外移太严重了嘛，哦，那这些地方要如何创生，如何吸引观光客来，人口老化等等的这些问题哦。那女主角是一个被派到这里的一个医生嘛，哦，就大概这样的一个日剧。那最。吸引人的就是这在,在片头啊，片头曲其实就是有他们就在一个城下桥，那那个就是最重要在剧中出现的城下桥。然后过了桥，也就是深田斗站在剧中住的小木屋，我我们要走过去啦，那个小木屋好像现在还在，已经变成一个民宿的样子哦。我看有人的游记是这样写的哦，那所以。呃，假如看过这个日剧的人，可能都很想来这里看看哦。那可是这个最重要的城下桥吼。哎、欸，等一下，他叫前尾对不对？我们讲错。哎、欸，龙飞龙，你记得他叫什么吗？<笑>你说我
1: 们今天那个那个没有穿到的那个哦
0: ？对，前尾<的>对吧？哎、欸，玩的你也忘了。<笑>
1: 哎、欸，你说我们最长的那个是左左田啊？呃，
0: 应该是左田哦。好，不<对>讲错话了。好，左田城下桥，对，没错。好，我们这个，嗯、呃，无形船呢，它只只能远跳左田城下桥。而我觉得这非常的不过瘾哦，而且还离得还真远哦。应该是就是，因为那是另外一艘无形船公司。的路线，它它才能穿过佐田城下桥，好好看这个桥哦。那佐田是一个在这个四万十川最下游最后一个城下桥，它也是最宽的哦，最长的。呃，说宽是因为它它是可以会车的哦，它它比较宽，然后它在河道那个桥的某一些地方，它是有比较宽，可以让你万一真的车子遇到可以会车的，因为它已经很长。嗯我们昨天以前看到的任何一个好像都没有它宽哦，不可能会车的啦，一定都是一台车过去而已哦。那因为这个佐田实在太有名了哦，它是最最有名的，所以我们看了好几座，目前只看到这一座，它是建议观光客啊，你在外面停车有一个停车场，然后你走进去看，那只有这个座是这样子哦。好，我讲太快了，应该这样讲。我我们一开始就是坐乌行船嘛，哦，那他穿过一座，然后最后去远眺左田，然后就折返，就就等于是看到两座城下桥。那我觉得，我这几天看城下桥的心得是、哦，吼，呃，你假如完全以照照片而言啊，你应该是在桥头，然后稍微往旁边走一走。的的河岸上往下照，或是最好是大家知道城下桥通常都是在河谷，就是河河那里嘛吼、哦。假如可以在比较高的地方，比方说是在山路上往下斜斜的照它，那才会照出最漂亮的城下桥吼。那、哦、你假如是走在它上面，其实未必照得到很漂亮的照片哦。呃，对，这是我的感想，所以加纯粹以照片。当然你说，假如是人啦、啊。因为我通常都只照风景照啦，你假如是要照人，人在那个桥上，比方说，我有看到很多朋友是骑脚踏车来嘛，吼。那你骑脚踏车在那个桥面上，然后你在前面，后面是桥，这样 OK， 这样也是不错的风景，吼。那可是，假如完全只以风景照来说，我觉得要斜斜的照，反而是不在桥上才照的出漂亮的照片，吼。因为就是那个很长的桥，然后下面有流动的河，那才有魄力嘛。哦，那所以呢，那像是今天这种、哦，哈，第一个远眺一定不过瘾了、啊，哈、哦，远眺你就远远的也看不出来所以然，哈、哦，就是那个桥是不是这个没有栏杆什么的，远远的根本看不清楚啊，没有 view 啊，你什么录影片、照相都照不下来，离得太远了、哦，哈，所以我们后来还是不满意，因为这个。佐田实在太重要了嘛，所以我们还是去去开车去，然后去好好的看它，因为它是最重要的城下桥。那另外是，就算是穿过穿过这个城下桥哦，我觉得也不够过瘾哦，因为不管是照片、照相或是录影，其实都不够好取景、哦。好，那所以呃，我觉得。乌形船本身啦，它可以是游览四万十川的一个方式。OK， 看整个四万十川的风光这样子哦，看它水有多清澈哦。这样子。那可是我觉得它不是很好的看城下船的角度啦，跟方式这样子，是我给大家的建议哦。好，那所以我们早上就是那个，而且它航程其实还蛮久的哦，大概。好像快两个小时吧，能不能有对不对？去回总共花快两个小时
1: 。你说呃，是不行船这是对对对
0: 啊，总共才一个小时哦。对，一
1: 个小时、哦。好好好，哎
0: ，那还好啦，没有没有那么久，我记错了哈、哦，只有一个小时。<对>然后好的，那然后这个原本是我一个中午非常期待的行程哦，就是吃鳗鱼。这个四万石川的鳗鱼是非常非常有名的哦。那而且它这里的店家通常会强调，不是强调，它会有两种 menu， 它会有天然鳗跟养殖鳗。那四万石川的天天然鳗哦，养殖鳗其实日本很多地方都有嘛，可是天然鳗是越来越稀少哦。那当然，天然鳗之所以珍贵，或是大家趋之若鹜。然后价钱可以一直提高哈、哦，一个是物以稀为贵，一个是就是老汤们觉得这个味道真的还是有差这样子哦。那所以很多四万实川的店家，他其实会两种都提供，那价钱当然会差很多。而且这几年大家知道那个曼苗哦，越来越稀有，那价钱就越来越高。那我昨天在做功课哦，那我去看了一下这个。呃，有网友二零一七年的邮寄，我已经没有找很久以前了哦，只不过就是二零一七年呐、啊，哇，那个天然鳗的价钱已经差了涨价了好多倍，不，没有到好多倍了哈、哦，就涨价了几千块这样子哦。那可是反而是养殖的鳗鱼还好，没有涨那么多，没有超过一千块这样哦。那所以天然鳗跟养殖鳗的那个价钱差距越来越多，这这还是四万石川产地这边哦。假如是我这几年有明确的感受嘛，吼，在东京，我通常都在东京各到早店来吃鳗鱼。东京的鳗鱼是越来越贵，吼。那所以就这是我一直很期待的一个行程。那可是呢，今天有一个我们抉择的时刻，吼，因为在高高知的行程只剩下今天跟明天。那今天的行这个天气相对是好的，虽然不是。晴空万里了吼，可是至少太阳有出来，那所以一开始照那个城下桥的照片都还不错。然后呢，那理论上原本就要去吃鳗鱼吼，那可是鳗鱼是个室室内行程嘛吼，而且今天是日本的海之日吼，三连休的第三天，那旅客还是很多吼，游客很多，所以可能会遇到大白长龙这一间。我们想去吃的很有名的鳗鱼店哦，它是不给预约的哦，所以难免可能会遇到状况，而且它天然鳗好像每天有限量，也不一定吃得到哦。那所以这是一个变数哦。那看天气预报，明天啊其实大概就是现在左右啦。今天晚上开始可能就会变天，然后开始下雨哦，而且明天好像会下一整天。那明天我们原本排了一个行程、哦，吼，叫做博岛，在我们这个四万十这个区域再往西南边走、哦，吼，那在那个竹泽夹再往西，好、哦，有另外一个那个博岛的区域、哦，吼，那那里、哦，吼，也是以这个海水漂亮的蓝色、绿色、蓝色。呃，著成，而且那里的一些景色哦，照起来有人说蛮像外国的哦。大家知道日本这不是啦，就是大家都是啦哈。这两两三年是不太能出国的状态的时候哈，就在国内找有没有像国外一秒到国外哦的那种美丽的风景哦。那有有人做过这个专题哦，那这个博导就有上入选过哈，因为有人觉得它有点像。欧洲的某些很漂亮的这个海水的地方，这样子哦。那这里也当然是需要这个阳光很好、天气很好的时候照相才会有 feel 嘛哦。那假如明天会下一天的雨的话，哇，那那实在是不太值得哦。那我们开过去大概要半个小时哦，那所以就犹豫我们要不要把行程调动。那后来分析一下，想一下哦哦。好吧，就这样吧。鳗鱼调到明天吃比较合理哦，因为明天就是平常日嘛，确定鳗鱼店还是有开的哦。那应该不会遇到那么多人哦。那假如明天天气很不好，一直下雨，哎、欸，搞不好也不太会有人出来想吃，人潮会相对变少吧？我我我猜啦，至少不会比今天惨哦。那那种室内行程，反正跟天气比较没有关系，我们就想把鳗鱼移到明天。重头戏满鱼摆在明天，今天先去造风景哈。那所以我们就往博岛出发。那今天的午餐也比较抵累哈。那博博岛真的蛮漂亮的哈。那博岛总共有大概四个点哈，是今天那个观光协会的人有跟着我们哈。那个观光网页上有一个先生哈，所有的照片大概都是他拍的，所以他非常知道。到底应该在哪里取景、哦？哈，那些官网的宣传照都是他照的啊，所以他就带我们说，博岛总共有四个地方、哦，哈，是很好的取景地哦。那我我在布罗格文章会再详细跟大家讲了哈、哦。那可以顺便一提，就是又来了，这里真的就是交通很不方便了哦。呃，目前啊，从这个呃中村这里哦。中村车站哦，出来它是有一个巴士的哦，那有那种到博岛或是呃的什么家，的的的观光巴士，那一日来回哦，因为是一日来回，然后一天就只有这样一班，所以所以它在每一个点就停的很短哦，比方说它到博岛，听说只会放你下来照十五分钟的相。然后就要走了哦，开那么久的车过去，然后就放你下来照个十五分钟就走，实在太不过瘾了哦。那今天就是我放博岛的照片有，有有人跟过，不是跟过，坐过这个一日的观光巴士哦，那就觉得很不过瘾哦，的确是这样哦。所以一样老话一句啊，要来这边还是自驾比较自由度高了哦。那个你也可以掌握，像我们今天这样嘛，临时改行程，看天气不好哦，天气好我们就多跑一些照相行程，天气不好有雨天备案吼、哦，这个都是你做这些观光巴士的时候你没有办法做的事情哦。好，所以我们就赶快先照风景，那心满意足的照完了哦，那真的蛮漂亮的哦。那只是哦，在观光协会的照片上哦，或者我其实也剖过博导的资讯给大家看哦。那个海水有点像蓝色的哦，可是我今天又来了，就跟我在仁淀川一样，我照到是主要是绿色的。他们说，也许是因为藻类，因为今天明明太阳有出来哦，虽然不是蓝天呐、啊，还是蛮多云的哦。那可是，呃，还是偏绿色。那他们觉得可能是水里面有一些藻类，最近几年变得比较多，所以那个颜色有点变化，没有像以前一样。会比较容易呈现蓝色这样子吼、哦，可是绿色其实也蛮漂亮的哦。我今天照那个海水也是很清澈，然后哇、啊、就是绿的。那有一个很特别的地方是吼、哦，博岛子这边啊。呃，它它有一个共存的现象，农夫提罗有观察到，我也有看到哦，就是它明明它是个渔港，那在渔港那边啊，然后是有是沿岸吼、哦。那可是它转到另外一边，马上变成沙岸，然后变成海滩，大家可以玩玩水这样子哦，那蛮蛮有趣的吼、哦。沿岸沙岸并存在这个博岛附近的海岸线上这样子哦，然后它的那个河不是河，对不起，它的海域上哦，就有很多那种各式各样的圈起来的，那是用来抓抓鱼的，然后养殖尾鱼或是抓呃。那叫布拉伊吗？忘记了，<笑>反正就是抓各式各样的鱼的的,的那个，远远的看还蛮蛮壮观、蛮漂亮的哦，就是一个还蛮宁静的渔村小镇，然后这个海水非常的漂亮哦，值得一来。其实四万石开过来这里半个小时也还好啦，小意思啦，然后没有没有太多，没有太久哦。好，所以我们从博岛回城。那回程终于吃中饭了哈、哦。那回程经过一个叫做大月的地方，我就忽然觉得，诶，是到山里县了吗？到河口湖了哈、哦。同名同姓大月哈、哦。然后一个休息站对面，那我们吃的，就是跟着我们的先生推荐的哦。他推荐我们出这个这家叫做利屯屋的猪肉盖饭，它有主要有三个菜色哈、哦，一个就是猪肉盖饭。那一个是，这猪猪五花肉这样子，那另外是猪舌盖饭，还有猪的横膈膜的盖饭这样子、哦，哈，三种盖饭，呃，还可以哈、哦。那可是我跟农朋友都同时想起了那个，诶，说到这个猪肉盖饭，我们就会想起带广哦，北海道的带广。那北海道的调味是比较酱汁比较浓厚的哦，比较重的。那今天吃到的这个，这个就是没有没有这么重啊，吼，口味调味没有那么重，我觉得也会有人喜欢吼。可是我跟罗伯特都比较喜欢口味重的哦，让让我们一吃难忘这样子。<笑>好，可是都不错啦哈。那另外两个这个横膈膜跟猪舌就是比较有嚼劲的嘛，吼，那也也都不错哦。那这家可以来，假如你有到这附近的话，吼。特别是它的对面啊，对面有一个这个物产中心，也是道路休息站哦。那它有一个 B 级美食，它是在道路休息站的美食这个甜食部门有得过奖的，得过大奖的哦。这边这个地方也有产草莓哦，所以那是它的草莓刨冰，这个是得过奖的哈、哦、刨冰。呃，那上面可以加一个。呃，马卡龙，然后我觉得还蛮好吃的。呃，大家来可以试试看，吼、哦，它有刨冰，它也有那个双麒麟，都可以试试看，吼、哦。好，哦、哎，好像吃很多。然后接下来我们就往原本要就本来就排在这天的，就是竹泽家附近，吼、哦，那。我们原来想去竹泽海洋馆，那这个大概移到明天去了，然后因为今天这样子去去了博岛之后回来时间就不够了哦。那我们原来在这附近，一个是要做透明的玻璃船，呃，应该说只有船底有一块透明，啊后坐玻璃船，然后另外一个就是竹泽海洋馆，那海洋馆明天去，那。竹这个透明船，我原来以为只是看看这个有没有珊瑚礁，然后有热带鱼哦，的确有。可是另外一个重要的重点是这里的海岸哦，叫做建禅海岸。那做玻璃船，其实看这个珊瑚礁只是其中一个前戏一个小小的地方，因为这里其实不是以珊瑚礁多的著称啊，哦，珊瑚礁多。的地方太多了哈，石原岛、冲绳这个到处都是哦。这里大概也不能用珊瑚礁当卖点哦。那它就是有小小的两个区域有珊瑚礁哦，那的确看得到一些热带鱼。可是坐这个玻璃船过去哦，去看，主要是要去看一个叫做建产海岸的地方。我觉得它还蛮特别的哦。那这个地方哦，为什么叫建产哦 m i n 就是意思就是没有没有看完，或是根本没有看到的意思哦，漏掉它的意思。那为什么呢？典故就是说这个地方，因为这个你用走的话，非常难走到哦。就像现在连现在地形的关系啦，吼，我们观光客要去看这个海岸，也都是要坐船才能过去啊，吼。那所以像是他就说这个连这个。四国遍路吼、哦，就是走遍四国，几乎每一个角落的弘法大师，他都没有来过这里，所以就是弘法大师见禅，就是没有没有漏掉，没有看到他吼、哦，所以他才有这个有有这个典故吼、哦，那所以才有这个名称这样子吼、哦。那到底弘法大师他是完全没有来过这里，还是说他其实有来，可是？因为这个海岸实在太广大了哦，那没来得及看完。今天跟我们一起同行的解说的人是采取后面的这个说法哦。那可是我回来看一下这个观光这个网页上的说明，官网的说明哦，还有有一些人的游记，日文的也有，中文的也有，好像比较多的人偏向是他根本漏掉这个地方，根本没有来过哦。那大家就自己参考，总之就是这样一个建长海岸的，呃，来名称来源是这样。那另外，它其实我一看到它的地形啊，马上想到一个地方，就是我觉得大家应该都很熟悉的野柳啊。我好久没有去野柳了。哦，那野柳跟它这个为什么会有这样的海蚀地形，其实几乎成因是一模一样的哦，因为这里主要都是砂岩。那砂岩它是相对不是这么硬的嘛？哦，那所以经过岁月的这些海海石冲刷，它就会出现这个很特别的一些呃奇岩怪石这样子哦。那这里它是建成海岸，是在这个土佐清水市的一个海海石的海岸，那它属于这个竹泽羽河羽河海国立公园的一部分。那这个，他在这个龙串海中公园的千寻家，就是千寻，就是那个《正义少女》里面的千寻的那两个字哦。那他在最南端竹泽峡的西边，这样子哦。这是两个延伸出来的半岛，这样子哦，那这个地址跟我们的野柳很像哦，都是大概就是砂岩的，啊，大概一千。万年前左右哦，时间还一样哦。经过长时间的侵蚀，然后就变成现在这个样子哈。那可是我觉得两者还是有一点不太一样哦，因为在这个建长海岸这边，督办看到都还是石头。大家去过的也有应该知道，野柳是下面的哦，几乎就是就像是沙沙岩沙一样嘛，吼，比较浅色的。那通常就是上面像女王头就是很经典的嘛，女王头的头的部分是比较深色，然后有一点像蜂窝状的哦，这样比较多。然后野柳那边有很多类似烛台的东西嘛，哦，上面是深色的，下面就是那种沙子的颜色。可是这里几乎全部都是深色的，然后都是那种蜂窝状的，很多很多。哦，所以我觉得他们两个可能年份还是不太一样哦。我觉得这里建仓海岸啊。再过我不知道几千万年或是怎么样哦，可能就会变野柳那样子哦，感觉是这样哦，继续侵蚀的话，那所以这里就是蜂窝状的东西比较多哈、哦。我我的印象里，然后我刚刚找了一下图片，我觉得比野柳多很多，所以它也是有它的看点哦。两个虽然也许这个成因，啊、呃，我希望不要有地质系的出来电我哈、哦。<笑>我也许会讲错哦，就初步找一下资料，大概成因蛮像的哦，反正就是砂岩构造长期被侵蚀哦，可是看起来是表现不太一样哦，那还蛮有趣的啦吼、哦，那个像是我刚刚传了一个，就是里面它就会帮各种奇岩怪石侵蚀出来的现象吼、哦，命名，那像是我就传了一个叫做这个人鱼的。玉殿哦，就人鱼的家啦哦。那它在一个很大的石头上哦，有三个大孔，就是好像被侵蚀掉了，就有点像三个人鱼的宫殿一样哦。那那个是很著名的这个拍照景点哦。那女生特别喜欢，就是到这里就可以当人鱼公主了哦。那爬进那个被侵蚀的那个洞里面哦，那是很好拍照的地方。那另外当然还有像什么风。蜂巢啊，吼，我就是一个一个侵蚀的那个，很像蜂窝一样哦。然后还有一些像是一个叫爱情之言，就是远远的看啊，就觉得哎、欸，好像是两个两个人抱在一起这样，很亲密的抱在一起哦。爱情之言。等等的哦，我觉得还蛮有趣的哦。可是到这个地方，我觉得有一件事要注意哦。我觉得它其实不是很好走哦，它就是海边，然后。就是那样的石头，呃，我觉得假如是老人家的话，可能会有点问题哦。我跟老朋友其实走的都有点辛苦，因为你要全神贯注的，就是你要踏在哪里哦，都要很小心。那也不是每一步都每一个地方都是可以踏得很稳的哦。走走的还有点累，这整个有点远哦。的我们这样当然可以继续践行下去啦。哈、哦。那可是走到人鱼的城堡这里，然后折返，呃，其实还蛮蛮远的。然后我们都走得满头大汗哦，所以这里还是需要有一点点脚力。它没有坡度，不是坡度的问题，是那个地形就是凹凹凸凸,凸、上上下下的那种海边的那种奇岩怪石。你走在那个奇岩怪石上面哦，那所以不是非常好走。这个可能大家要注意，鞋子也要选一下。啊，可是总之是一个还不错的，还蛮特别的体验。那假如天气好的话，我今天这个来的时候，其实最后天气已经变阴了哦。那所以我们也有看到那个珊瑚礁、哦，哈，有很多那个热带鱼哦，把饲料丢下去，哇，一堆鱼来抢这样子哦，鱼真的蛮多的哦。那可是假如有太阳阳光充足的话，那应该会更透明哦。可惜就是很阴吼、哦，就没办法看得很清楚。好，然后今天最后就回到旅馆了吼、哦。那我们今天住在竹泽家这边的一个旅馆，这个旅馆呃，原本好像就是它的名字很难念哎哦，好像也没有中文哦。那呃，它应该是经过改装哦。这个旅馆本身很特别，一进去的时候是在五楼。然后它是沿着这个海岸这个斜坡往下盖的哈、哦，五四三二一这样子哈、哦，可是一进去最高的地方是五楼这样子，是拉 o 然后房间分在一二三四楼这样子，那它其实经过改装哦，那所以现在改装之后变得更像，根本活生生的这整个建筑就像一个美术馆一样哦，还蛮有趣的哦，那这个旅馆应该本来就是走高价路线那。最近呢，大家知道这个露营风很盛行，那个豪华露营也很盛行。那这间旅馆也不免俗的哈、哦，他在他的这个一楼，那在游泳池外面，他它,它正好有一个露台哈、哦，面向海的露台。原本不确定这里是做什么的啦哈、哦，那他就在这里架起四个 glamping 的呃帐篷。有一点像蒙古包一样的帐篷哈、哦，那里面都是两张双人床，所以起码可以四个人住这样子哦。那每个帐篷外面都会有一个自己的露台，然后可以面向海，然后面向海 barbecue 这样子哦。那我觉得比较诡异的是，这个旅馆它本身的现在就在我住的这边哦的旁边一楼它是游泳池。看起来是蛮规模蛮大的游泳池哦，应该是有温水室内的哦，那是室内的哦，然后还蛮大的，还有一些什么 SPA 池啊什么的哦，然后儿童戏水区等等哦，看起来是蛮高级的，在那个年代哦，那可是他现在游泳池没有营业，所以我现在从这个本馆哦，本来说吃饭的地方、洗温泉的地方走过来。我都要走一阵子，然后穿穿越这个游泳池，因为我们这个 glamping 的地方是游泳池外面的露台，它搭出来的嘛，哦，那所以就会很诡异的经过一个已经没有在，就是根本没有水嘛，哦，那个池底就抽干了，然后走过这样一个诡异的空间，哦，那那里就又黑黑的，有灯光啦，放一些轻音乐，哦。让人不会害怕吧？哦，可是就是觉得商号怪怪的哦。我,我想说，诶游泳池经营一下是是会成本很大吗？嗯，反正游泳池也可以开啊，然后让住客可以用，不是很好吗？哦，那不知道他们有什么隐忧，或是没有那么多钱或人力维持游泳池的营运？哦，因为毕竟这里可能旅客真的这个地方了、啊，哦，旅客可能。不是这么多吧？吼，那也没有那么多旅客，那这样子吼，好吧，就像我刚刚去，它这里有温泉了吼，我去大浴场，哦，它浴场还真大哎，吼，那个所有空间都蛮大的吼，这整个建筑很大，然后我就是包场，根本没有人吼，是可能大家都洗完了吧，可是就是我就完全没有别人这样子哦。那不知道整体这个到底生意好不好、哦？那我顺带一提，这间旅馆今天同行的同伴住在这间旅馆本来的客房哦，他其实应该也 renew 过了哈、哦。那那个客房的那个形式我，我我自己还蛮喜欢的哦。那每一个客房其实在外面也是有一个阳台哈、哦，这好像故意设计过的，那也也算蛮宽敞的。普通的房间、洋式的房间其实就蛮宽敞的哦。那只是这住在这里，其实就是度假吧，吼，就享受旅馆里面的措施设施，然后旅馆的餐食。那面向海看风景，这附近很荒凉啊，这个附近就没什么店家，这附近都是旅馆哦，所以本身也没什么好逛的。那所以你一定要开车，那才能到比较热闹的地方。这附近很非常的荒凉，就是。放空，在旅馆里度假这样子哦好，然后所以今天我是在这样的这个样的地方跟大家哎讲、欸、完高知倒数第二天的行程哦。那明天呃就准备要回往回回到高知，然后飞回东京去了哦。那中间我们还会经过什么地方呢？那大家应该知道，刚刚有听到嘛？鳗鱼饭会摆在明天吃，吼。那明天还会有什么精彩行程呢？那明天再告诉大家吧。诶，可是我，我不是很确定，我明天有没有力气或是时间哦？因为我的飞机很晚，我到东京可能已经很晚了哦。我不是很确定，那个时候我会不会很累？呵呵，或是才刚刚下，就是下机，然后到旅馆 check in 吼。明天我们看状况吧，也许后天再开放也不一定哈。好，那今天就讲到这里喽。好，我看到 m i 今天可能很累，已经经过那么多天哈。那那 n o b u h e r o 今天我们的整个行程，你有没有什么想要补充的，或是你印象最深刻的
1: ？Hello， 今天的行程哦。今天的行程我还蛮喜欢那个搭乌行船的、啊，他那个船就是景色真的很漂亮。我觉得反而吸引我的就是不只是乌行船，乌行船也是一个就是很特殊的经验哦。但是我对乌行船的印象就是因为在东京搭过嘛，就是比较大台一点，然后雨行羽
0: 田川的嘛，哦
1: ，对，然后还在上面吃饭什么的，所以反而硬要比较，哎、欸，这边的没有很特殊，但是这边的那个。景色真的是，就是要怎么讲，就是很厉害啦、啊，就是真的非常的自然。然后这样讲真的很很很笼统，真的真的就是绿油油，然后水面也是绿油油的，然后然后鸟叫声啊，然后水声，然后对，就是那个感觉，其实就差点快睡着。那时候坐在前面。然后我我今天觉得这个印象蛮深刻的，就是一开始第一个去做的这个，只是他没有穿过两个城下桥，有点可惜了、啊。不好，可能是他们有分，就是有分担了、啊，每个人负责不同的，呃，每一家不得公司负责不同的领域这样子。对。然后这另外一个印象就是你刚才说的晚上，我们呃不是晚上，下午去的那个那个野柳，呃，不是野柳啦，那个建诶，建建长海岸对不对？那边是建长海岸。喂，哎、欸，大家还在吗？
0: 有，哦、完全听得到你。还在，还在
1: ，有时候没有，吓一跳。对，我觉得还蛮不错，只是就是，我觉得它很酷的，就是，呃，因为通常我们就是像我地理科学没那么好，如果讲座请大家在指正。就是我们都知道，哦、可能地层怎么样啊，然后因为地壳变动啊，然后有一点斜斜的啊什么的，可能会被挤压、啊，然后就对。可是我觉得那边蛮酷的，就是好多地形都挤在一起的感觉，就是。远看，就是有要怎么讲啊？是密集恐惧症吗？还是什么？就是，就是好多种，很丰富啦。对，可是就像刚才孔先生说的，其实要去，就等于，因为他他的这个规划不是说，例如说，呃，他用木，例如说你你让人不要直接走在那些化不是化石这些石头上，或者这些岩层上，还有另外如果另外用一个板子，那我们就可以比较。比如说木栈道的这个路的话，我们就可以比较像是一般在散步的方式去看这些东西。但是这边也不知道是好是坏，它是让你就是你如果很喜欢的，你应该很兴奋就可以爬上去嘛。那但是你知道，就很像一个很非常大型的脚底按摩，呵呵就是你要一直你要一直踩在这个凹凸不平的上面，而且就是你要很认真的看地地上。但是你明明是要去欣赏风景啊，可是你在移动的时候又要一层仔细看地上，所以一整趟下来其实还蛮累的。我也不知道我在累什么，可能是天气吧。今天今天风没有很多，就是下午的时候没有很大，大概就是风速一米每秒或者甚至没有风这样子啊。因为在海边很湿哦，感觉上大家是在一个这个湿度很高的环境之下，又要一直走路这样子，然后又感觉蛮累的这样子。对对对。但是印象蛮深刻的，我不是爬上去那时候美人鱼那个什么洞吗？就是孔一直没有爬上来，可惜，就是叫他上来他没有要上来，就是那个那个洞里面就很像一个小包厢啦，就觉得还不错啊。如果你爬上去，你给我一个这个一个垫子，我是可以在那边躺一个下午的啦
0: 。你那个看起来就好难爬哦，哪、啊、会很简单，就是身体的重心就是。不过你
1: ，如果脚不舒服会不好爬了，或者脚落酸的话，只不过一路上上面很多海蟑螂，所以我要上去之前还一直叫他们先走开。我就我就我就爬了一半，你有发现我爬一半停下来，我是因为我就一直回一直回叫他们先走，因为我不想踩到他们这样子。对他们自己就逃跑这样子。对啊，这今天比较在意的，比较印象深刻是这两个，然后。对啊，其他的还好哎，猪肉冻我觉得还好，我个人觉得还好，但是是好吃的，但是是自己实在太喜欢袋广的猪肉冻了，所以忍不住就是会拿每一个猪肉冻去跟它比较，是没有什么太大意义啦。不过就是对，还是好吃，只是应该可以有更好吃的这样子。你觉
0: 得博岛的风景如何
1: ？博哎，哦，对对对，漏了，我觉得博岛风景也不错，只是很可惜看不到那个，因为当初你也有提到我们我在日本之前呃。台湾不是也有吗？什么现在大家不能出国，所以我去那里，什么苗栗的什么竹林，就好像到京都的这个天龙石后面的竹林一样，有没有？这种这种这种这风在日本也也有吹起来。那当时啊，他就是有有一个说哦，很像是去那种呃福前圣地呀、啊，或者是很像在欧洲那样子的气氛的话，他就是说在那里啊，对，然后气氛然后那看到的，就是很像我们在这个冲绳，如果大家有去。杜 t o k a s 就是度假夫岛，或者是扎巴咪做 m 位岛的话，就是也也都是一样在卖这个呃，在广在推广这个，就是以这个卖点，就是船漂浮在这个海面上，但是天气好的时候还很清澈，那呃就会看起来船好像是浮在空中这样子。那今天去比较可惜就是偏绿嘛，对不对？我然后说藻类可能比较多，所以偏绿，然后太阳。因为太阳没有直射，所以我们也看不到那个水面下的那个影子在哪里，所以就是比较没那么明显。那可是除了这个以外，我觉得那边蛮酷的。那边就是呃沿岸，感觉到沿岸有沿岸有沙岸，然后有一点点冲突的美感。然后，然后再远眺过去，刚好又有一个像山的东西，就是一个一个很很陡立的山，有点像花台湾的花东的那种峭壁。可是也不是很大牌，就是也不是那种花东重谷那样子，什么清水断崖，但是就是觉得还蛮有趣的，就很像是一个大型的摄影 set 一样，好像到时候所有的景色都在那边可以找到。只是缺点是真的有点远了哈，不好意思，就是坐了这么久的车，然后我们不是一直讨论吗？那如果没有开车，到底要怎么来这个地方？所以我还蛮喜欢那边的，只是如果可以下去玩水就好了。哈哈，<笑>没有时间下去玩水，所以就嗯这样子。没
0: 开车真的蛮困
1: 难的哦，我觉得太困难了。没你不觉得这次我们来看，其实是我很多风景还不错的地方，可是我每次因为我自己是喜欢，你应该也是，就是我我都会去想说，如果今天朋友问我说要怎么去的时候，我想跟他告诉他嘛，或者是跟他讨论。可是可是我觉得这几天去的地方，其实真的要开车才办法去得了，就是巴士那些可能。呃，就算让你真的到了，但是因为中间等待的时间跟移动时间可能都很长，最后可能会让你没有办法好好的慢下来，偶尔旅行慢下来去感受一下嘛哈。这个时间可能不多，刚才你提到什么到了然后15分钟就要走的话，其实就
0: 太急了啦，太赶了。啦。是，那这是你第二次来对吧？对我第二次而已。然后，诶，我们今天一起都把那个一早就龙马护照换成。同的了哈，
1: 对。然
0: 后整体这个第二次来高知，你对他的印象怎么样
1: ？我觉得有，呃，应该是说，我之前上次来，就像刚才呼音刚才讲的，因为我没有自己开车，所以我能去的地方都有限哦。可能呃，第一次来比较走马看花，你只能看看高知市区嘛，然后去去看高知城啊，然后贵宾啊，然后逛逛一些市场这样子。所以我对他的印象其实并没有太多这个自然方面的印象，只是觉得是一个很热的城市，然后到处都是满本龙马这样子。对，但是这一次来的时候我就发现，发现其实有好多地方我没有去到，因为高知大家可以知道他，他高知他在四国算很占很大的区域嘛。对啊，其实就是领土，不是领土，就是土地。非常的大，所以其实你离开了这个高知之后，其实看到的都是完全不一样的的的,的感觉。像这次高在高知东边的部分，我就没有跟到，那我是跟到从高知往这个西边走，一路现在走到这个我们现在位于离这个四国的最南端很近吼、哦，对，我们现在在的地方离这个四国最南端很近，我觉得有改观呢，应该是说，嗯、呃。它自然的地方有让我吓到，而尤其是传说中的四万石川，就是常常听很多人说很漂亮，很漂亮，一定要来最后的清流，对。但是到底是哪里？嗯、有时候就会想说，到底有那么夸张吗？可是来看的时候，真的有发现，真的有差，因为开发是好也是坏啦，就是开发的程度真的没有那么快，所以你看到的真是绿油油的，然后除了马路之外，其实你看不太，看不太到什么，呃。旅游里面突然东东搓东一搓西搓奇怪的房子啊，或什么的没有哎、欸，真的就是非常的自然这样子，然后水面也很清澈，我还蛮喜欢的。我我我我那天有说，我觉得如果我还蛮希望，呃，这里真的还蛮适合驾那个什么开车有的啦，开车，因为这边的车子也没很多，所以如果你在日本开车会有点点紧张，你一开始就不要去那个太大的城市开哦，因为很难，你过一个。过一个隧道，过错过一个标志，你可能就要开上很奇怪的地方。但在这边倒是可以练习，也不是就说练习，就是说你可以比较不用那么紧张，车速没有那么多。然后我还蛮想带爸妈来的，他们常我爸妈都常常跟我说，以前台湾有多，以前台湾的乡下有多干净、多漂亮。然后来日本玩的时候，他们常常都会说，哎，这就好像他们以前小时候。所以我觉得带他们来玩，来这边走走看看，也是一个应该他们会很开心的地方吧。所以我应该还会再来，因为我还要再把我的这个龙龙马护照驹就是挤下去啊，呵呵就是所以要给自己一个机会。对，以上是我的
0: 感想。我刚刚拿出维基百科来查，那个的确我刚刚没有讲错哈、哦，在四国里面高知是面积最大的，嗯、可是它是人口最少的。<哇>有一个原因当然是因为高知非常多都是山地嘛，哦。相比于香川县，反过来哦，香川虽然人口少，可是它其实可用地蛮多的哦。那所以以人口密度来说，四国里面人口密度最高的是香川哦，嗯，然后人口密度最小、最少的就是高知了哦。人口密度每平方公里人口数差了五倍诶
1: ，<哇>一个
0: 是一百，一个是五百这样子。难怪在路上说，我们说遇到很多人，也不是大家想的那种
1: 很多人，你懂吗？嗯、就是，对，还是都不会很密集了。没错，没错，悠闲的地方。<錯>我我今天有跟了米娅讨论，我说我就跟米娅说，哎、欸，这个高知的位置也不是在日本的，例如说最南端、最北端，就是非常奇怪的地方。可是要去高要来高知，真的是舟车劳顿哎，就是除了你搭飞机直接飞过来之外，班次可能都还没那么多。那如果从台湾要过来，好像最近如果没有直飞，你还是要转机。然后如果要坐、要电、要开车，也是要，也只能，就是说从本州或哪里，就只能坐船过来，或者是呃开过那个那个那些大桥。那甚至最累的就是坐新干线，从东京坐到冈山，然后再换特急，就总觉得还没有到，可能就已经你知道，就是都累了这样子。真的是一个物理上不会很远，但是心理上感觉好远的地方哦。就这个从日本的这个很多繁华的这个大都市圈要过来的时候，对啊，所以真的就是，但我觉得有时候，我我这几天在玩，我觉得也也不错啊。如就是一个可以讲日语的地方，但是你你为什么要规定你玩日本一定要长那个样子呢？你可以玩日本是一个完全不一样的样子啊。所以如果你想体验的话，我觉得来高知还挺不错的，它真的很自然，然后你可以想象是在宫崎骏。的这个卡通里面讲，你看到那些非常自然的这个风景，在这里都可以看得到，甚至比你在卡通里看到都还要漂亮。只是交通上的话，可能要想办法克服，那应该就可以玩的比较开心
0: 。我自己觉得就是，呃，自然风景，特别是城下桥吼，嗯、然后四万石川跟仁电川这个。这么干净漂亮的的,的河哈，然后还有特别的美食，就不错。高知是一个还蛮多可以吸引台湾朋友的地方，我觉得。嗯,嗯嗯。嗯嗯假如你对版本龙马有兴趣，那那就更更应该来看看它的故乡哦。没错<錯>。然后这个可能在。诶，好像是九月跟十月会办讲座，会会有线上哦，台北、高雄各一场，线上也会同步直播。那那个时候把资料整理的更完整，再跟大家把这趟旅程完整的报告。那个很多人在有每天的贴文，就说：“诶，孔一师你要不要把这个这次的行程整理出来？”我有整理啊，我都贴在那个旅行酒吧的行程啊。然后那个那里我会越写越完整哦，我会从那里。那写出每一天的游记这样子哦，然后把游记整理出来，就是可以可以办研讨会，不是研讨会，分享会说错了，<笑>分享会，对对对，好，那就到这里吧。蜜呀，应该是太太累了，睡着了，睡着了，应该是得快睡着了。<笑>最后一天了，心情放松。嗯<哼>好，明天最后一天高知哈、哦，那请期待高知最后一集。那今天就讲到这里喽。然后<笑>、欸、我会跟老朋友一起回回东京哎、欸，嘿嘿嘿
1: 。对啊，一起一起回去，然后接下来你就开始就活蹦乱跳了。東京大吃
0: 特吃。
1: 东京是你非常熟的区域，到时候等一下，
0: 有人就说孔医师，你够了没？你前几天已经够大吃特吃了，<笑>一直轰炸我们。等一下，你现在说还没开始哦，然后东京才是真的大吃特吃
1: 。对，东京大家应该被轰炸了，<笑>就是很像那个。被轰炸次数应该，知道
0: 厉害的东西还没来，好不好？啊、搞什么东西
1: ？大家赶快那个防空警报，这个要躲的，要<笑>躲到防空洞里先去躲一下，这样
0: 。好吧，好吧，那就明天再见啦。
1: OK。